0: Nós vamos hoje falar sobre causas e efeitos das feridas. Estamos iniciando a nossa série feridas, feridas da alma. E precisamos entender que feridas têm causa. Elas não aparecem do nada. Elas sempre têm uma causa. E nós precisamos saber identificar quais são as causas das nossas feridas. Nós precisamos também entender e admitir que temos as feridas são algo muito sutil nas nossas vidas e elas podem ficar ali por muitos e muitos anos sem serem tocadas, sem serem discernidas e sem serem retiradas. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que revele. Deus, o Espírito Santo, precisa revelar a nós as nossas feridas. Porque viemos de lares que não são perfeitos. Viemos de relacionamentos que muitas vezes são disfuncionais e doentios, e desses lares disfuncionais, imperfeitos e relacionamentos doentios, relacionamentos difíceis de abandono, de rejeição, de palavras de maldição, palavras negativas, de perdas significativas, de mágoas, de desilusões, vão se formando dentro de nós, construindo dentro de nós fortalezas e feridas que podem nos dominar, nos prender, nos encurralar e nos levar para um lugar de infertilidade, em lugares infrutíferos e aí ficamos andando em círculos, deserto e deserto e deserto e não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós e nem viver a vida abundante que Deus tem para nós. Portanto, este tema feridas diz respeito a cada um de nós e é necessário que nos coloquemos diante de Deus com reverência. É necessário que nos coloquemos diante do Espírito Santo com o um coração quebrantado, humildes, para que Deus possa nos tratar, para que Deus possa nos curar, para que Deus possa realmente promover dentro de nós e através de nós a liberdade que Ele quer, a liberdade que Ele deseja, a liberdade que você quer e que você deseja. Por isso nós vamos refletir no texto de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Está ali na tela. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então primeiro, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Perguntou-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar, a hora que aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícido carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, ele mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? A primeira coisa que vemos no texto, põe o versículo 1 para mim lá, a primeira coisa que vemos no texto é que Jesus estava indo para uma festa, havia uma festa, e Jesus estava indo para uma festa, mas meus irmãos... Mesmo Jesus indo para uma festa, que quem é que não gosta de festa? Quem não quer estar num lugar onde as pessoas estão felizes, estão sorrindo, estão se divertindo? Todos nós gostaríamos de ir para uma festa também. Mas Jesus estava indo para uma festa, mas ele interrompe a sua caminhada de festa porque ele sabe que existe um lugar onde tem gente doente que precisa de cura. E este lugar é chamado Tanque de Betesda, que significa Casa de Misericórdia. E Jesus não foi para a festa. Jesus não foi curar ninguém na festa. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Não existe diferença entre as pessoas que estavam na festa com as pessoas que estavam no Tanque de Betesda. A única diferença que existe entre as pessoas que estavam na festa com as pessoas que estavam no tanque de Bethesda, é que as pessoas que estavam no tanque, no lugar chamado Casa de Misericórdia, essas pessoas reconheciam que elas eram feridas, surdas, mancas, machucadas, deformadas, que tinham seus corações sangrando por feridas, que tinham situações mal resolvidas nas suas histórias, que eram frustradas, deprimidas, passivas e que estavam sujeitas àquela enfermidade. Os que estavam na festa, acreditem em mim, também são um retrato do mesmo tanque. Mas os que estavam na festa não reconheciam que eram feridos, machucados, angustiados, deprimidos. Que estavam frustrados, passivos e perdendo na vida. A primeira coisa que eu preciso fazer para receber a cura de Jesus... É admitir que eu sou uma pessoa ferida. E quem estava no tanque de Betesda, na Casa de Misericórdia, estava lá com uma atitude dizendo assim, eu sou uma pessoa ferida. Eu sou uma pessoa que precisa da graça. Eu sou uma pessoa que precisa da misericórdia do Senhor. Eu sou alguém cuja vida destruiu, cujas circunstâncias foram cruéis. Eu sou alguém que perdeu, que sofreu o adultério, que sofreu a violência que sofreu o um abandono e o que eu sofri no meu espírito e aquilo que eu sofri na minha alma agora se desdobra sobre o meu corpo e eu tenho úlceras e eu estou mal e estou no tanque de Betesda. Os outros que estavam na festa não admitiam isso. É interessante que Jesus não foi curar ninguém na festa. Jesus foi curar lá na casa de misericórdia. E se você está aqui esta noite, o mesmo Jesus que visitou a Casa de Misericórdia é o Jesus que visita a Alameda hoje aqui neste lugar. Amém. O mesmo Jesus que foi lá atrás de um homem que estava doente é o mesmo Jesus que está aqui atrás de você que está doente procurando cura. E se você está aqui na Casa de Misericórdia que se chama Alameda nesta noite, você vai receber a visitação do Altíssimo. Amém. A primeira coisa que precisamos entender é que se não admitirmos que somos doentes... Jamais o Senhor nos tocará. A segunda coisa, nós precisamos identificar nossas feridas. Não basta admitir que está doente, você precisa identificar a sua ferida. Para admitir que está doente, você precisa de humildade. O que é humildade é uma perspectiva correta de si mesmo, é olhar no espelho e saber quem é, é não esconder, é não ter medo, é não tratar com superficialidade. É não tratar com desdém. Ser humilde, olhar para si mesmo e se enxergar pecador. Se enxergar é, alguém que não tem suficiência para resolver os seus problemas. Ser humilde é se colocar diante de Deus reconhecendo quem você é e quem Deus é. Sem humildade nós jamais iremos admitir nossas feridas diante de Deus. Segunda coisa, nós precisamos identificar a causa. Identificar a causa só vem por meio de revelação. Existem pessoas que estão sendo derrotadas nas suas vidas, pessoas que não avançam, pessoas que estão paralisadas como aquele homem há 38 anos, ele não saía do lugar. Existem pessoas aqui nesta noite que já há muitos anos não saem do lugar. Mas o Jesus que chegou lá naquele, naquela casa de misericórdia e disse para aquele homem Toma o teu leito e anda, é o mesmo Jesus que entra nessa casa e diz para você hoje, toma o teu leito também e anda, é o mesmo Jesus, é a mesma casa, estamos no mesmo lugar, você precisa pedir a Deus Senhor, revela qual é a causa da minha ferida. E aí você precisa de revelação do Espírito Santo, precisa de intimidade. A humildade leva você à intimidade. A intimidade leva você a descobrir quais são as causas das suas feridas. Mais uma vez que você identifique a causa da sua ferida, você precisa orar a Deus e dizer, Senhor, arranca as mordaças emocionais da minha boca. Senhor, eu decido nessa noite romper com o silêncio do aprisionamento. Senhor, eu decido nesta noite dar voz à minha dor. Porque, meus irmãos, aquilo que sofremos, aquilo que nos prende, nossas feridas, elas são curadas mediante a nossa confissão. Se você não falar para Deus, se você não confessar, se você não der voz à sua dor, se você manter o segredo, e se você manter o silêncio, você continua preso, você continua presa, não adianta você pensar sobre o que aconteceu e não falar nada. Existem muitos segredos de família que aprisionam famílias inteiras. Existem muitos acordos, a gente não fala sobre isso, que mantém pessoas algemadas, presas em correntes até o dia de hoje. Mas eu creio que hoje você está aqui para romper com isso, para dar a voz à sua dor, para quebrar o silêncio do aprisionamento, em nome de Jesus, o Senhor mesmo, arrancará dos seus lábios toda a mordaça emocional e fará você romper com toda a timidez espiritual, fazendo você declarar diante dEle, Senhor, cura-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, restaura-me, o que aconteceu foi isso, foi isso, foi isso e foi isso, e eu sei que tudo podes, e eu sei que o Senhor pode reverter a minha história e a minha família. Se você não fizer isso, você volta para casa com a sua ferida e com a sua dor. A primeira coisa é admitir a sua dor, é admitir que tem ferida. A segunda coisa é identificar a ferida. Ela tem nome, pecado tem nome, injustiça tem nome, feridas têm nomes. Qual é o nome da sua? Terceiro, nós precisamos perdoar as pessoas envolvidas porque as feridas não brotam do nada, aconteceu alguma coisa, muito provavelmente tem uma pessoa envolvida ou pessoas envolvidas, se essas pessoas não forem perdoadas, você continua preso, entenda, a mágoa prende, o ódio prende, a raiva prende, a amargura prende você, o perdão trata da sua dor integralmente, o perdão te liberta, o perdão te dá vida abundante, quem não perdoa não ora, quem não perdoa não adora, quem não perdoa vive preso a pensamentos amargurados. Se você quiser orar, adorar e ser livre, perdoe. Não há como tratar feridas se não der o perdão integral, total, levar para a cruz. Então a primeira coisa que precisamos fazer é admitir, eu sou uma pessoa ferida porque veio de um lar imperfeito, de relacionamentos imperfeitos, de circunstâncias difíceis. Segundo, as minhas feridas têm nome e eu irei colocá-las hoje na cruz. Terceiro, eu vou perdoar todas as pessoas envolvidas com as minhas feridas. Quarto, eu vou entregar a minha causa a Jesus Cristo Senhor. Esse é o caminho da cura. A cura tem um caminho para ser curado, precisa de atitude. Para ser curado, é preciso tomar alguma iniciativa, um posicionamento. Porque feridas têm causa. Põe para mim o versículo 14. E Jesus, depois de curar o homem que havia 38 anos, meus irmãos, paralisado. E você pode dizer, mas pastor, quem sabe foi uma doença que ele teve. Quem sabe foi alguma coisa que ele pegou. Quem sabe, pastor, foi alguma coisa assim, não sei, que alguém passou para ele e aí agora ele, esse homem ficou enfermo e a família dele o abandonou. Não, meus irmãos, o que colocou aquele homem naquele leito foi o pecado. Jesus falou para ele, olha, você, depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa? O que colocou aquele homem naquela cama? O pecado. O que segurou aquele homem naquela cama? Memórias amargas, desilusões, tristeza, abandono. Põe o versículo 7 para mim. Quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, o que ele responde, meus irmãos? A resposta é simples, sim ou não. Mas se ele estava na casa de misericórdia, ele queria cura? É claro que ele queria cura, mas ele já estava tão adoecido na sua alma... Que quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, o que ele responde? Eu não tenho ninguém. Senhor, eu não tenho homem algum. Senhor, eu não tenho ninguém. Então nós vamos aprender que uma pessoa ferida, uma pessoa amargurada, uma pessoa desiludida, uma pessoa que não dá voz à sua dor uma pessoa que não admite que é ferida, uma pessoa que não identifica ferida, uma pessoa que não perdoa os envolvidos, uma pessoa que não entrega a causa a Jesus, é uma pessoa que tem a tendência e provavelmente ela ficará sozinha, porque o, mar, o amargurado ficará isolado. E depois de ficar isolado, e quem isola é o diabo, e o diabo isola para matar. Porque uma pessoa amargurada é uma pessoa ferida, e pessoas feridas ferem, Pessoas feridas machucam outras pessoas e aí elas vão se distanciando, elas vão se afastando, aquela pessoa vai ficando isolada, depressiva, prostrada, passiva, até que chegue a morte. E o pior da ferida não é só isso. O pior da ferida e da amargura é com o tempo nós vamos colocando a culpa nos outros. Ao invés de nós admitirmos o nosso problema, a nossa doença, a nossa dor, a nossa falta, Admitir que nós, é, que não admitimos que temos ferida Admitir que não identificamos as nossas feridas Ao invés de admitirmos que nós deveríamos ter perdoado as pessoas Ao invés de admitirmos que deveríamos ter colocado tudo na cruz O que nós fazemos é dizer assim Senhor, sabe por que eu estou assim? É porque ninguém foi me levar lá para o tanque De quem é a culpa de você estar ferido? De quem é a culpa daquele homem estar ferido? A culpa daquele homem estar ferido, ele colocou nos outros. Senhor, sempre alguém entra antes de mim. Eu não tenho ninguém para me levar lá. Meus irmãos, não sairemos das nossas dores e feridas colocando as culpas, a culpa nos outros. Não rouperemos com autocomiseração, comiseração sentindo pena de nós mesmos. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você não é vítima das circunstâncias. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é ousado e corajoso porque o Espírito que está dentro de você é o um Espírito de ousadia, de coragem e de poder. Você pode romper com Deus em qualquer área da sua vida. Mas quando estamos amargurados, nós ficamos pensando sobre aquelas situações e dentro de nós a coisa vai ficando azeda. Vamos ficando azedos e nós não conseguimos mais romper. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo revele a você quais são as causas das suas feridas. Não importa quanto tempo você está sofrendo. A Bíblia diz que uma mulher sofria de fluxo hemorrágico há 12 anos. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela foi curada. A Bíblia diz que tinha uma mulher que estava encurvada há 18 anos, mas quando ela se encontrou com Jesus, ela foi curada. A Bíblia diz de um homem de 38 anos, preso no seu leito, mas quando Jesus o encontrou, ele foi curado. A Bíblia diz, no versículo... 6, põe o versículo 6 para mim, Jesus, vendo... Meus irmãos, isso é muito importante. A onisciência de Jesus Cristo. Jesus viu aquele homem. E Jesus vendo aquele homem, Jesus não o viu por fora, Jesus o viu por dentro. E Jesus vendo aquele homem, Jesus se aproximou dele. Eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Jesus que viu aquele homem com o um coração quebrado, com as emoções feridas, com uma vida prostrada e paralisada, é o mesmo Jesus Cristo que hoje está vendo você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua história. Ele sabe há quanto tempo áreas da sua vida estão paralisadas. Mas eu creio que essa mensagem nesta noite para você é para te dizer que nesta noite, em nome de Jesus, você vai ouvir uma pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Porque se você quer ficar são, curado você precisa primeiro entender Jesus sabe. Ele já sabe. E talvez você nunca tenha ido até Ele. E hoje, nesta noite, Ele veio até você, como foi aquele homem. E Ele pergunta a você, você quer a ficação? Você quer que Jesus hoje sare as suas feridas, te cure das suas dores? Qual é a tua história? Qual é o nome da tua ferida? É abuso? É abandono? É rejeição? Foram palavras de maldição? Qual é a tua história? O que está no teu coração? Nessa noite, Jesus Cristo está aqui perguntando para você e para mim. Você quer ser curado, meu filho? E não responda outra coisa. Se não, sim, Senhor, eu quero ser curado, porque eu sei que tudo podes. Meus irmãos, nós precisamos discernir uma coisa nesse texto. Quando Jesus disse para ele, então, levanta, pega o teu leito e anda. Quando Jesus manda fazer uma coisa, ele dá força para a pessoa fazer. Você entende? Quando Jesus disse para ele, pega o teu leito e anda, ao mesmo tempo que ele disse isso, ele encheu aquele homem de força. Porque aquele homem estava 38 anos parado, prostrado, paralisado. Mas quando Jesus abriu a boca e disse isso para ele, meus irmãos, na hora o corpo dele se encheu de força. Se Deus liberar uma palavra hoje sobre a sua vida, seu corpo se encherá de força para romper na área que ele está liberando. Mas precisa de aproximar dele. Com reverência e fé. Muitos não são libertos porque têm medo. Muitos não são libertos porque não querem recordar o passado, porque recordar é viver. E aí vai ter que mexer naquelas feridas. E é melhor a gente deixar isso para lá. Não, não é melhor deixar para lá, não. A melhor coisa é pegar e levar diante da cruz e dizer, Senhor, lava as minhas feridas, cura as minhas feridas e transforma em cicatrizes de vitória no poder do nome de Jesus. Porque as feridas nas mãos e nos pés de Jesus são cicatrizes que mostram a vitória do Cordeiro sobre todo o pecado, sobre toda a dor, sobre toda a ferida. A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Existe uma cura para a sua vida. E ela está aqui e ela está agora, em nome de Jesus. Depois que a Bíblia diz no versículo 6 que Jesus vendo e sabendo que aquele homem estava enfermo, Jesus fez uma pergunta, meus irmãos, o que que Jesus ganha perguntando para um homem inválido? Jesus não tem nada a ganhar com essa pergunta, Jesus é movido de íntima compaixão, Jesus se compadece do ferido, do fraco, ele veio para os doentes e não para os sãos, ele veio para quem está na casa de misericórdia e não para quem está em festa, ele veio para quem é humilde e não para quem é orgulhoso. Ele veio para quem admite as suas dores e falhas e não para aqueles que racionalizam, justificam e explicam. Jesus veio para os seus. Jesus veio para nós. Jesus veio para você. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Eu peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo comece a falar com cada um deles, mostrar a cada um deles as suas feridas, as palavras de maldição que foram proferidas contra os teus filhos, as injustiças que eles sofreram, calúnia, difamação, o abuso sexual que alguns sofreram ainda na infância por parentes estão aqui o abuso verbal que ouviram dentro de casa. Alguns enfrentaram a rejeição, outros o abandono, outros a traição, outros a humilhação, outros o desprezo. Senhor, nós, os teus filhos, não viemos de famílias perfeitas, nossas famílias falharam, nossos pais falharam, nossos amigos falharam. As circunstâncias nos apertaram e talvez no nosso coração existam farpas, farpas dessas coisas que aconteceram e há um pus emocional dentro do nosso coração que precisa ser espremido nessa noite. E por isso eu peço, Senhor, que cada um de nós que está aqui nessa noite possa admitir diante do Senhor as suas feridas. Que cada um de nós possa aqui, em nome de Jesus, identificar a causa das nossas dores. Que cada um de nós, em nome de Jesus, possa perdoar todas as pessoas envolvidas com as nossas feridas. E que nenhum de nós saia daqui sem colocar tudo isso na Tua cruz. Porque foi lá que nós fomos perdoados. Foi lá que o Senhor nos libertou. Foi lá que o Senhor nos comprou com o Seu sangue. Foi lá que passamos da morte para a vida. Foi naquele lugar que o Senhor humilhou Satanás e os Seus demônios. Foi naquele lugar que o Senhor nos fez sacerdotes e reis. Foi naquele lugar que o Senhor nos comprou com o Seu precioso sangue. Foi naquele lugar que o Senhor cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Foi naquele lugar que se cumpriu a palavra se Jesus Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres. Senhor, não queremos viver mais presos por nenhum sentimento, por nenhuma ferida, por nenhuma mágoa. Nessa noite nós decidimos dar voz à nossa dor. Nessa noite arrancamos todas as mordaças emocionais. E nessa noite nós vencemos a timidez espiritual para declarar que a Tua mão é sobre a nossa vida e que a Tua palavra está sobre nós. Não existe porta que fique fechada, nem algema que se mantenha diante da voz daquele que tudo criou. Por isso, Senhor, Ainda que essa palavra tenha vindo pela voz de um homem, a palavra é de Deus. Ela veio pela minha voz, mas a palavra não é minha. A palavra é tua. E a tua palavra não volta vazia. E o Senhor disse em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela minha palavra. Senhor, nós queremos ficar limpos nessa noite pela tua santa palavra, pelo teu sangue que nos purifica. Por isso, leva-nos agora, Pai, num movimento santo na Tua presença, de confissão, de quebrantamento, de deixar no altar toda a nossa mágoa, toda a nossa dor, toda a injustiça, todas as nossas feridas. Senhor, rompe com toda a paralisia nessa vida, na nossa vida, em nome de Jesus, toda a paralisia. Hoje o Senhor está perguntando, você quer ser curado? E eu quero que você responda a Jesus, saindo do seu lugar, vindo até o altar e dizendo a ele mesmo e não a mim, mas a ele, sim Senhor, eu aceito o teu convite, eu quero ser curado, eu quero falar da minha dor, eu quero falar das injustiças que eu sofri, nessa noite eu quero conversar com o Senhor, eu preciso dizer ao Senhor algumas coisas que aconteceram, Coisas que as, talvez eu não tenha dito a ninguém, mas elas estão dentro de mim e essas águas amargas sairão dentro de mim. Senhor, me enche com teu Espírito Santo e me dá ousadia para romper naquilo que eu preciso romper. Pai, em nome de Jesus, cura a nossa vida. Senhor, eu também não venho, eu que estou falando não venho de uma família perfeita. E eu também não venho de relacionamentos perfeitos. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu estou aqui, mas o Senhor me conhece. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso ouvir dos Teus lábios. Meu filho, levanta, pega o Teu leito e anda. Se você puder, você ajoelha. Se você pode, você ajoelha. E você se coloca agora numa posição de confessar pecado, de rasgar o coração com Deus, de dar voz à dor, arrancar as mordaças emocionais. Sabe, tem gente que fica sentindo culpa, culpa, a culpa fica voltando assim na mente, acusando e te roubando a paz. Essas culpas também, essas culpas vêm de feridas. Se você sente culpa e está no seu lugar, no banco, se ajoelha onde você está. Não precisa vir aqui na frente, mas você pode se ajoelhar aí. E dizer para o Senhor, essa culpa, ela é ilegal na minha vida, o que ela está fazendo aqui? Eu peço que você ore pedindo revelação ao Espírito Santo da causa das suas feridas, assim como Jesus revelou aquele homem a causa da ferida dele, Jesus quer revelar a você a causa das suas feridas. Mas ainda que você não encontre a causa, o Senhor te cura. Ele está acima das causas. Mas é bom orar pedindo a Deus, Senhor, revela. Eu não quero mais tratar de sintoma, eu quero tratar da causa. O Senhor é um Deus que dá discernimento das causas.
1: as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o Teu salvo. Somente pelo sangue O que nos lava dos pecados que nos traz resta. me achegar somente pelo sangue o que nos lava dos pecados que nos traz restaurar
0: É, nós vamos fazer uma oração juntos Meus irmãos, independente Daquilo que tenham feito conosco Não é o que fizeram conosco É o que nós iremos fazer com aquilo que fizeram conosco As pessoas podem fazer qualquer coisa Esse não é o problema O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? então você vai declarar que existem sentimentos que eles não têm mais o direito de estarem no seu coração. Porque você não é uma pessoa que vive pelo que sente. Você é uma pessoa que vive pelo que crê. Você crê em Jesus, na sua santa palavra e nos seus santos propósitos. Se formos guiados pelo que sentimos, seremos inconstantes, sofreremos e faremos outros sofrerem. Porque quem vive pelo que sente, sempre está mudando de opinião. Mas quem vive pelo que crê, não muda de opinião. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Quando você vive pelo que crê, as pessoas confiarão em você. Quando você viver pelo que crê, você passará credibilidade. Quando você viver pelo que crê, as pessoas te procurarão, procurarão e dirão, o que você acha que eu devo fazer? Quando você vive pelo que crê, você é um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. O pastor Sebastião que me mandou dizer isso. Não é meu, não. É dele. Por isso que ficou bom. Mas agora nós vamos verbalizar, concordando que nós já estamos curados de todas essas feridas emocionais que falamos aqui hoje e principalmente que as áreas de paralisia na nossa vida elas acabaram hoje aqui em nome de Jesus Aleluia. e que em algumas áreas que Deus ministrou no nosso coração nós fomos curados sim estamos pegando o nosso leito e estamos atravessando o nosso Jordão e entrando na terra prometida que Jesus tem para nós quando você sair daqui, talvez você ouça uma voz dizendo assim, isso não adiantou nada, isso não vale de nada. Se você ouvir algo desse tipo, é o diabo. Diga para ele assim, calha a boca em nome de Jesus. Eu estou bem, eu estou livre, eu resolvi, eu dei voz à minha dor, eu confessei, Deus estendeu a mão sobre mim, eu estou curado, eu estou curada, em nome de Jesus não aceite o velho padrão quando Jesus chega ele faz tudo novo amém? então vamos orar, diga assim Senhor Jesus eu recebi nessa noite a tua cura eu não vou viver como um refém do que fizeram comigo o que as pessoas fizeram comigo ou as circunstâncias não irão determinar a forma como eu vou agir eu vou agir de acordo com a tua palavra as minhas atitudes elas estão fundamentadas na bíblia nas escrituras é dali que eu tiro as minhas escolhas por isso senhor nunca mais uma emoção me dirá o que eu devo fazer nunca mais Sempre a tua palavra, ainda que eu não sinta vontade, eu obedecerei, porque eu sou um homem, porque eu sou uma mulher que vivo por aquilo que creio. Pai querido, eu tomo posse da tua cura na minha vida. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu vou pegar o meu leito. Eu já me levantei e eu estou indo para o lugar que o Senhor Jesus tem para mim. Chega de deserto na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que pode parecer para você que isso não é grandes coisas, mas só parece que não é. Quando nós fazemos uma confissão assim diante de Deus... Meus irmãos, isso tem um resultado, um efeito enorme. Tudo que Deus criou foi por meio da palavra. Deus não colocou a mão em nada, não ser um homem para fazer. Deus não colocou a mão em nada, ele só ia falando. Ele falava para um cego, veja o que acontecia. Ele via. Ele falou para esse homem de 38 anos naquela maca. Ele disse assim, levanta, pega a tua maca e anda. O que aconteceu? O homem levantou, pegou a maca e andou pelo poder da palavra dele esta palavra dele foi pregada esta noite e você confia no Senhor, e eu creio que ele liberou uma palavra sobre sua vida sim, em nome de Jesus então o que aconteceu aqui foi tremendo rompeu na sua vida muitas coisas, e a partir de agora eu concordo, em nome de Jesus que você terá uma vida muito melhor uma qualidade de vida muito maior, sem sentimento de culpa e acusações na sua mente sem nenhum tipo de prisão Amém? Amém? Faz assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês, com a sua família e com toda a igreja que está espalhada por toda a face da terra em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Se você está nos visitando, passe pelo balcão de integração. Os pastores estão lá para te receber. Se você quiser conversar com a gente, nós oramos com você. Permaneça aqui na frente, sentado. Vá em paz, que Deus te abençoe.